0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei Après der Alpin Podcast von ski-online.ch. Die Weltcup-Saison ist vorbei, wir haben jetzt äh, alle Kugelgewinner, Kugelgewinnerinnen stehen fest und äh, die letzte Woche äh, in Heide, die wollen wir jetzt analysieren. Ich bin der Lukas Zara, ich arbeite beim Standard in Wien. Der Tobias Ruf, der arbeitet für chiemgau 24 und analysiert jetzt mit mir. Servus Tobias. Servus, Lukas. Und für die äh, letzte Folge in dieser Saison haben wir uns noch Verstärkung geholt. Äh, wir haben nämlich äh, Stefan Döring vom Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, dabei. Servus, Stefan.
2: Servus zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du bei uns bist. Du kennst ja den Tobias ein bisschen und du bist mir vor allem aufgefallen ein bisschen auch auf Twitter, weil du ja über Ski Alpin auch berichtest bei deinem Arbeitgeber. Kannst du dich kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Gerne. Also ich bin Stefan Döring, arbeite für das Redaktionsnetzwerk Deutschland und den Sportbasar. Und kümmere mich bei uns im äh, Ressort ein bisschen um alles andere außer Fußball. Der sogenannte Wundsport. Hm. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon einmal drüber gelacht. Ähm, und äh, dazu zählt eben auch der Ski-Alpin. Und letztes Jahr war ich zum Beispiel mit Tobi bei einem der letzten äh, Rennen vor dem Corona-Abbruch in Kitzbühel und habe auch äh, von den letzten Winterspielen aus Südkorea berichtet.
1: Sehr fein, sehr gut. Na, wirklich sehr cool, dass du dabei bist äh, diesmal und mit uns auch ja über diese letzte Weltcup-Woche in Lenzerheide berichtest. Ja. Klicken wir zurück auf dieses Saisonfinale. Und es war ja ein bisschen bitter. Wir haben uns ja gewünscht bei unserer letzten Ausgabe, dass es irgendwie spannend ist bis zum letzten Durchgang, äh, die ganzen Entscheidungen. Und dann war es so, dass leider ja schon am Samstag alles feststand, äh, auch was die Gesamtweltcups betrifft. Äh, und davor natürlich auch ja, keine Einzelrennen äh, gefahren wurden. Ähm, es ging ein bisschen... Um das, um das Schlechtwetter in Heide, das hat eben die Abfahrten und die Super-G's äh, nicht möglich gemacht. Und auch gab es da in diesen Tagen dann doch gewisse Kritik über die Starrheit des Kalenders in so einer finalen Weltcup-Woche. Und ähm das wird sich aus meiner Sicht, denke ich, so bald nicht ändern, denn diese diese, dieses, diese dieses, letzte Weltcup-Woche, die ist natürlich so konzipiert, dass du Platz lässt zu den, äh, zum Beispiel zu den letzten Slaloms, die am Wochenende davor gefahren werden. Es ist natürlich so durchgeplant, dass die Speedfahrer, Speedfahrerinnen, denen gehört der Anfang der Woche und dann äh, zum Ende der Woche können dann nochmal die Techniker äh, rankommen und äh, die, die die Ironie des Schicksals wollte es so dass äh, ausgerechnet am Freitag dann wirklich schön Wetter war und da die ersten Rennen stattgefunden haben und ein Team Event stattgefunden hat äh, ich weiß nicht, ob ihr zwei mich korrigieren wollt, aber es wird nicht in die Geschichte eingehen. Ähm, na gut, vielleicht ihr zwei, gerade ihr zwei aus deutscher Sicht, äh, äh, vielleicht seid ihr doch ein bisschen happier damit. Aber ja, also Norwegen hat dort gewonnen ähm, und äh, ja, das war halt dann, dann das erste Rennen, das wir gesehen haben. Ähm, und die ganzen Speedrennen davor nicht. Da hat man dann eben sich auch dagegen entschieden, ähm, dass man da irgendwelche Programmänderungen vornimmt. Es gab dann auch noch einen Reminder von der FIS, dass das gar nicht möglich ist. Den Kalender, den kann man gar nicht ändern. Eben, also der, dass dieser recht starr ist. Und dann entwickelte sich das doch auch ein bisschen in die Richtung. Äh, diese Diskussion, die wir ja schon seit Jahren eigentlich kennen, dass dieser Kalender unausgeglichen ist und dass da sich etwas ändern sollte, müsste, denn ja, die Speedrennen, die sind eben unterrepräsentiert im Vergleich zu den Technikrennen in den Weltcup-Kalendern und man muss ja auch ganz klar sagen, von den Absagen betroffen sind eben doch am ehesten noch die Speedrennen, die sind deutlich aufwendiger, die kosten mehr natürlich auch für die austragenden Orte, ähm, die zu organisieren und ähm, ja, ich finde ja, es bräuchte, wenn wenn du so einen Kalender konzipierst, vielleicht sogar am Anfang der Saison das eine oder andere Speedrennen noch mehr, weil du ja ein bisschen sogar rechnen musst, dass das eine oder andere ausfallen wird. Also wenn man hier Gleichgewicht schaffen will, dann müsste man natürlich eher, äh, also zumindest äh, dafür sorgen, dass es die gleiche Anzahl in derselben äh, über, über alle Disziplinen gibt. Und ich habe jetzt einen Vorschlag eigentlich, warum macht man das nicht? Im Biathlon kennt man es ja und jetzt seid ihr seid sicher da noch die größeren Experten, weil Deutschland doch die größere Biathlon-Nation ist, aber da gibt es ja Streichresultate. Und warum einigt man sich nicht darauf, dass man eben für den Gesamtweltcup nur sechs bis sieben äh, Rennen und eben jeweils die besten Rennen aus, aus dem Salom hernimmt, die sieben besten Rennen aus dem Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Dann kann man von mir aus auch 15 Slaloms fahren und auch etliche Parallelrennen, die man haben will, aber es zählt eben dann wirklich auch nur dieselbe Anzahl aus jeder Disziplin. Das wäre doch ein Vorschlag, den man sich überlegen könnte. Was sagt ihr zwei dazu? Ich weiß nicht, wer anfangen will. Was sind eure Gedanken zu diesem Vorschlag? Ja?
2: Dann würde ich es einfach mal übernehmen. Ähm das ja Lukas, äh, interessanter Vorschlag auf jeden Fall. Ich würde nur behaupten, dass es das Problem nicht löst, weil wer sagt bei solchen Sachen oder beim Biathlon ist es ja so, dass alle zu allen Disziplinen antreten, sei es der Sprint, sei es die Verfolgung, sei es äh, der Massenstart. Ein Marco Odermatt zum Beispiel tritt allerdings nicht in den Slaloms an, ähm, oder eine, eine Lara Gut bei den Frauen tritt auch nicht in den Slaloms an und ein ähm, Pantorow fährt hingegen dann schon auch nochmal die Abfahrt, äh, fährt auch schon nochmal den Super-G, deswegen kann man das glaube ich aus meiner Sicht nicht eins zu eins auf äh, den alpinen Skisport ähm, dann umlegen. Ich wäre da eher bei, ja, bei dem Vorschlag einfach mehr Rennen generell anzubieten, da wo man ohnehin die Speed-Wettbewerber austrägt, sei es Kitzbühel, sei es vielleicht in, in Gröden. Du gehst nicht auf, am Sonntag in Gröden nach Alta Badia zum ähm, Riesenslalom, sondern du fährst am Sonntag noch ein Speed-Rennen und gehst dann vielleicht ähm, Dienstag-Mittwoch nach Alta Badia. Warum nicht? Oder du, du bist da, äh, danach bist du in Madonna, dann fährst du da halt einen Slalom vielleicht mehr oder einen Riesenslalom. Da könntest du aber an den Orten, wo ohnehin die Speedrennen ausgetragen werden, warum kann man da nicht ein Rennen mehr fahren? Früher ist es ja auch mal so gewesen, dass du Freitag, Samstag, Sonntag Speedrennen gefahren bist an diesen Orten.
3: Und genau die jetzige Saison hat ja gezeigt, dass es möglich ist, dass du an verschiedenen Orten mehrere Abfahrten oder Super G fährst. Es war ein Kidspiel möglich, es war an anderen Orten möglich. Man hat das immer dann damit begründet, so ja, äh, es ist Corona und wir müssen den Kalender so gestalten, dass wir weniger Reiseaktivitäten haben. Und deswegen legen wir genau solche äh, drei legen wir einfach jetzt an einen Ort, weil wir damit vermeiden, dass wir an einen anderen Ort weiterziehen müssen und damit Reiseaktivitäten erhöhen. Also klar, es ist natürlich absolut möglich. Und du kannst natürlich... Ähm, dann sagen, hey, lass uns die Trainings machen am Mittwoch und am Donnerstag. Freitag, Samstag fahren wir die Abfahrt und Sonntag fahren wir Super-G. Also Stefan, ich bin voll und ganz bei dir. Find die Grundidee, Lukas, von dir allerdings auch nicht schlecht, muss ich schon dazu sagen. Was wir, ähm, was wir, glaube ich, aber als Grundbasis schaffen müssen, ist, um eine Art Streichresultate irgendwann vielleicht einbeziehen zu können, ist, dass wir von vornherein ein ausgeglichenes Feld haben. Also 20 Speedrennen, 20 Technikrennen. Und nicht 21 Technik und 19 Speed, 20, 20. Und dann könntest du als nächsten Step mit mit Streichern dir vielleicht wirklich was überlegen. Aber, Mai Lukas, wir haben den Podcast seit zwei Jahren und wir reden ja... Immer drüber. wir reden immer drüber, ist es überhaupt möglich, als Speedfahrer äh, die große Kugel zu gewinnen. Kilde hat uns äh, letztes Jahr bewiesen, es geht. Ihm haben da auch einige Faktoren dann hinten raus in die Karten gespielt. Reden wir, glaube ich, nachher noch drüber. Aber dass es per se natürlich als Techniker einfacher ist, denke ich, müssen wir nicht drüber sprechen.
2: Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch so, dass du... Also, bei Lukas, der Vorschlag von dir ist insofern äh, interessant, weil du damit vielleicht wieder den kompletten Skifahrer ausbildest. Also, wir, wir haben ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnte ist es inzwischen ja eine Entwicklung im alpinen Skisport gesehen, dass es immer weiter zu Spezialisten geht. Man hat dann zwar so einen Pantoro, der, der fährt dann auch nochmal eine Abfahrt und einen Super-G, aber wie, wie gesagt, sein Konkurrent in dieser Saison, Marco Odermert, der fährt halt die technischen Disziplin oder den, den Slalom, den fährt er nicht. Mit deinem Vorschlag, mit Streichresultaten, könnte man vielleicht wieder in die Richtung gehen, dass man solche Leute hat wie eine Maria Höfel-Riesch es war, wie es eine Lince zwischendurch zumindest mal gewesen ist, wie es ein Axel und Swindler zwischendurch mal gewesen ist. Die, die darauf ausgebildet sind, alle Rennen zu fahren und positiver Nebeneffekt wäre vielleicht, dass man eure so heißgeliebte alpine Kombination einfach streichen könnte. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja. Bei den Frauen gibt es das ja doch noch ein bisschen zumindest. Ja, Petra Vluva ist ja wirklich Monsterprogramm gefahren. Ich bilde mir sogar ein, sie haben gesagt, sie ist alle Rennen gefahren. Ich habe das dann nicht nachgeschaut. Äh, Michelle Giesin ist, glaube ich, in Garmisch kann ich mich erinnern, ist sie ein Rennen zumindest nicht gefahren. Also die hat ein-, zweimal äh, ausgelassen. Genau das Parallelrennen ist sie auch nicht gefahren. Aber da, gibt's noch, da kommt das noch ein bisschen öfter vor. Aber eben bei den Männern äh, sehen wir sowas nicht. Und ja, vielleicht würde es in die Richtung gehen. Fakt ist, um das jetzt abzuschließen, wenn man sich den Long-Term-Kalender, wie er heißt da, von der FIS äh, ansieht, äh, da ist nach wie vor dieses Ungleichgewicht auch in der nächsten Saison vorhanden. Ja, da gibt es ein paar Parallelrennen auch. Es gibt auch die alpine Kombination, die wieder vorkommt. Und es gibt natürlich auch wieder, ja, äh, mehr Slaloms. Vor allem äh, ist bei den Männern dieser, dieser Unterschied noch größer. Äh, da gibt es noch eine, größere techniklastige ähm, Ausrichtung äh, als bei den Frauen. Also das wird uns sicher noch, äh, sicher noch begleiten. Ja? Aber diese Diskussion hat es jetzt in dieser letzten Woche auch wieder gegeben. Einen zweiten Punkt, den ich äh, erwähnen will, ist ähm, ein spannender Aspekt, den Henrik Christoffersen aufgebracht hat. Der ist im Riesenslalom. Äh, am Samstag war es, äh, nach dem ersten Durchgang ins Ziel gekommen und hat gesagt äh, in die Kamera mehr oder weniger, this is not GS, also das, ist, äh, das hat mit Riesenslalom nichts zu tun. Und äh, ich habe mir, ja, ist natürlich schwer dann, was meint er jetzt wirklich damit? Und er ist dann äh, zum ORF gekommen, äh, zum Interview und hat das äh, ein bisschen präzisiert. Er hat nämlich gesagt, dass dieser erste Durchgang gar nicht den Regularien entspricht, die die FIS vorgibt. Und das fand ich spannend, das habe ich mir ein bisschen genauer jetzt ähm, angeschaut. Es gibt, in den, in den Regularien steht, dass äh, für einen Riesenslalom ein Berg mit äh, Höhendifferenz zwischen 250 und 450 Meter vorgegeben sein muss. Also die Strecke, das muss äh, die Strecke haben. Und das ist natürlich in Lenzerheide der Fall gewesen. Da haben wir 400 Höhenmeter gehabt. Und das Reglement schreibt auch vor, dass man... 11 bis 15 Prozent dieser Höhenmeter dann als drehende Tore stecken muss. Ja? Also wenn man 11 bis 15 Prozent hernimmt von diesen 400 Höhenmetern, dann sind wir bei einem Bereich von 44 bis 60 Toren die wirklich drehend sind, also da sind eben diese Doppeltore die zählen dann auch nur als ein, als eine Richtungs, als ein Richtungswechsel. Und wenn man sich diesen ersten Durchgang jetzt ansieht, ja, der hatte 45 Tore und 43 drehende Tore, also eines zu wenig als das, was das Reglement hergibt. Das Lustige war ja dann, dass sein Trainer, der norwegische Trainer, den zweiten Durchgang gesetzt hat und der war, ja ich äh, muss das jetzt noch mal genauer nachschauen, dass ich kein Blödsinn erzählt, der war ja sage und schreibe 13 Sekunden langsamer als der erste Durchgang. Ähm, das ist bemerkenswert, weil auch im Reglement geschrieben steht, äh, folgende Passage, die lese ich jetzt vor auf Englisch. The course setters should take care that the difference between the winning times of each run will not be too great. Also es ist ein sehr... Loser, also ein sehr loser Satz, aber da steht geschrieben, dass der erste und der zweite Durchgang, die sollten sich nicht allzu gravierend unterscheiden. Jetzt war der erste Durchgang eine Minute eins lang und der zweite Durchgang eins, dreizehn, eins, vierzehn lang. Ja? Also das ist dann schon, ich würde das schon als dort wirklich gravierenden Unterschied beschreiben. Es haben sich ja dann auch einige gewundert, dass das extrem drehend ist. Ja, es ist einfach so, dass dieser zweite Durchgang dann eben schon dem Reglement entsprochen hat. Und jetzt wird es noch besser. Christoffersen hat auch gesagt, dasselbe hatten wir in Kranz-Gagora. Da war es bei beiden Durchgängen der Fall. Auch das habe ich nachgeschaut. Da war es tatsächlich so mit den ganzen Höhenmetern. Äh, es wären 48 bis 65 drehende Tore vorgegeben gewesen und es waren in beiden Durchgängen 47 Tore gesetzt. Also ein Tor zu wenig als das, was eigentlich im Reglement steht. Von diesen 11 bis 15 Prozent von der Höhendifferenz, die gesteckt werden müssen. Und das ist schon bemerkenswert. Tobias, du hast das ja auch einmal erwähnt, schon in dieser Saison jetzt, äh, dass diese Siegerzeiten im Riesenslalom viel schneller geworden sind. Ja? Also da gibt es eine deutlich direktere Kurssetzung, die irgendwie ja, einfach so hingenommen wurde. Und Christoffersen ist halt dann einer, der, der den Mund aufmacht. Das macht er gern. Und in dem Fall finde ich es cool, dass er es äh, erwähnt hat. Und in dem Fall verstehe ich nicht, warum es dieses Reglement gibt. Da gibt es dann einen Kurssetzer und da gibt es auch zwei Trainer oder zwei sogar Athletenvertreter, die dann mitgehen müssen und sich das anschauen, ob das alles passt. Und äh, dass das keinem auffällt, das wundert mich ein bisschen. Ähm, das wollte ich euch so mitgeben. Ja,
3: und jetzt wissen wir natürlich, warum in den Gesamtweltcup nicht gewonnen hat. <lacht>
1: ja, genau. Also, ja, ist ja, ja. so nicht klar.
3: Also,
1: <lacht> <lacht> ja. Es hat ihm einfach zu wenig gedreht, Ja, aber es ist ja. schon bemerkenswert. Ja.
3: Mhm. Nee, das, das stimmt. Lukas, bin ich bei dir. Aber Und gut, dass er es das auch sagt. Ja, ja. Aber klar, man kann natürlich auch eigene ja, <lacht> <lacht> Enttäuschungen natürlich auch immer mit anderen Dingen argumentieren. Ich würde mir von ihm Wir, wir, wir werden ja noch eine Awardshow machen, wo es dann auch um Enttäuschungen der Saison mhm. geht. kann mir vorstellen, dass der Name da fallen wird, jetzt ohne mhm. was zu spoilern. Und Selbstreflexion habe ich relativ wenig gehört. Aber okay, lassen wir so stehen. Und ist durchaus ein interessanter Aspekt. Und das sieht man halt doch auch, was ich echt überraschend finde, wie ein Reglement einfach, ja, dann doch irgendwie aufgehoben wird. So. Mhm, ja. Und irgendwann sagt man halt so, ja, machen wir halt, jetzt war es mal eins weniger, dann machen wir mal, mal zwei oder drei weniger und ja, irgendwann fahren wir nur noch parallel.
2: Da sind wir ja aber auch genau bei der Entwicklung in den letzten Jahren, die Christophersen jetzt ja auch angesprochen hat. Es ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass er sich grundsätzlich äh, beschwert hat, dass die Riesenslaloms zu schnell werden, dass die, äh, ich weiß, ich glaube, es war vorletztes Jahr schon, hatte sich, er sich auch schon einmal beklagt, dass die Riesenslaloms immer mehr zu Super-Gs werden. Ja, sein Trainer hat dann äh, das komplette Gegenteil gesetzt. Hm. Er passt ihm zumindest vom Lauf her dann auch ein bisschen besser, weil er schon eher aus dem Slalom dann auch kommt. Aber grundsätzlich ist es natürlich die Frage, was will der Zuschauer auch sehen und äh, welcher Sport ist attraktiv? und äh, darauf, äh, oder Darüber habe ich während der Saison auch mal mit Markus Waldner gesprochen. Da ging es dann auch um so Themen wie Verletzungen. Komm äh, komme mal mit Sicherheit äh, nochmal drauf, irgendwann zurück oder habt ihr ja auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, aber eben auch um die Attraktivität des Sports und ähm, ja, schnelle Rennen sind sicherlich attraktiver für den Zuschauer vom Fernseher als diese unfassbar drehenden Kurse, wie jetzt im zweiten äh, Durchgang in Lenzerheide. Das hatten, ich weiß, äh, ich hatte Eurosport geguckt zum Beispiel und äh, Guido und Frank haben das eben genau so gesagt ne? und mehrfach für sie ist es nicht der attraktive Sport, weil es viel, es ist langsam, es ist äh, drehend. Ja, und das ist dann eben so die Sache. Wo willst du hin als Sportart auch? Ne? Und wo will der, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, wo sieht der Trainer die Vorteile für seine Läufer? Und im Super, im Riesenslalom ist es ja auch so, dass immer mehr Speedfahrer daran auch teilnehmen und je schneller da natürlich ein Riesensalm besteckt ist, desto mehr lohnt es sich für einen Speedfahrer da auch anzutreten. Das ist auch logisch.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, bin gespannt, in welche, in welche Richtung es gehen wird. Vielleicht ist das auch ein bisschen bewusster gemacht, dass es, dass es den Speedfahrern dann doch noch leichter fällt. Du hast es äh, richtig gesagt. Ich denke da auch an ein paar Österreicher. Eine Ramona Siebenhofer tut sich jetzt äh, überraschend, leicht und gut und schlägt sich wirklich gut im Riesenslalom. ein. Matthias Mayer probiert es immer wieder mal im Riesenslalom zu starten. Es ja. ähm, gibt einige andere Beispiele. Ja. Vielleicht ist es auch wirklich bewusst gewählt. Aber ja, äh, spannender Aspekt auf jeden Fall auch noch. Und einen dritten Aspekt habe ich jetzt auch noch, der vielleicht ein bisschen weniger mit dem wirklich absoluten Sportlichen zu tun hat. Über die ganzen Kugelgewinnerinnen sprechen wir dann gleich ausführlich. Aber wir müssen noch kurz klären, was war da los mit Lara gut -Berami. Also im allerletzten Rennen der Saison im Riesenslalom, was war passiert? Sie ist gestartet und dann war ihr Rennen schon wieder vorbei. Sie ist einfach, ja, sie ist nicht zum nächsten Tor gefahren. Einfach dieses Steilhangs, der wirklich beeindruckend und gute Bilder geliefert hat, wie ich finde. Da hat sie auf einmal aufgehört zu fahren. Und was ich, also mein erster Gedanke war das nicht, ich bin gespannt, was ihr zwei dazu sagt. Aber im ORF ist sofort irgendwie davon die Rede gewesen, vielleicht protestiert die, vielleicht macht die das jetzt absichtlich bewusst und will ein Zeichen setzen. Ähm, Fakt ist, also auch, auch in der AD oder im ZDF, weiß ich jetzt nicht genau, aber auch Felix Neurath hat das, glaube ich, dann so ausgeführt, ist sie, sie alles zuzutrauen. Es könnte auch wirklich als Protestaktion verstanden werden. Äh, sie hat sich dann selber äh, zu Wort gemeldet, einfach in diese Richtung, dass sie nicht mehr bei Kräften war. Sie hätte es probiert, sie hat das schon beim Einfahren gemerkt und in den Tagen davor, dass sie nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Und alle waren irgendwie überrascht, auch in ihrem Trainerteam. Sie hat nämlich anscheinend niemandem etwas gesagt, das irgendwie besonders schwach wirkt oder so. Sie hat aber gesagt, sie will nichts riskieren, bevor sie sich da im Ende des Steilhangs irgendwie das Kreuzband reißt. Sie hat das schon einmal in der Vergangenheit getan, dass sie da irgendwie über das Limit geht. Sie will lieber vorsichtig sein, allerletztes Rennen in der Saison. Sie hat auch gesagt, sie macht jetzt einmal zwei Wochen überhaupt komplette Pause. Im April gibt es dann nochmal Materialtests. Aber jetzt will sie mal nicht vom Skifahren irgendwie äh, hören. Ähm, da will sie nichts riskieren. Also sehr spannend. Und obwohl sie sich ähm, zu Wort gemeldet hat, nach wie vor ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Stefan, wie hast du diese Aktion mit, miterlebt?
2: Ich muss auch sagen, ich äh, saß überrascht vom Fernseher, als es nach drei Toren auf einmal Feierabend gewesen ist. Gut, es ging für sie um nichts. Aber mhm. wenn es das gewesen ist, was sie angeführt hat als Argument, dann lasst das Rennen doch komplett aus. Dann,
1: mhm.
2: Also, so ist es unsportlich rübergekommen. Leider. Ob beabsichtigt oder nicht, ähm, da können wir jetzt nur spekulieren, weil eigentlich ist Lara gut, ja auch eine Frau von der klaren Worte. Man kennt sie aus Interviews, ähm, sei es in Zeitungen oder bei, mhm. bei Fernsehanstalten. Sie sagt eigentlich das, was sie denkt. Und. Ähm, wenn sie aber müde gewesen ist, was ja dann scheinbar ihr Argument ist für, für den Abschwinger nach drei Toren, ja, dann gehe ich doch erst gar nicht aus dem Starthaus. Also was, was hat sie denn bezweckt oder was wollte sie bezwecken? Es, äh, bei Fußballern hätte ich jetzt gesagt, äh, die gehen auf den Platz, weil sie äh, eine Auflaufprämie bekommen. <lacht> aber ich glaube nicht, dass äh, Lara gut in einem Sponsorenvertrag stehen hat, du musst so und so viele Rennen in einer Saison machen, <lacht> äh, sonst kriegst du kein Geld von uns. Gut, ich meine, man, man weiß es nicht, keine Frage, aber ja, das, die Aktion fand ich, fand ich schade, weil es auch die, ja, das Schweizer Publikum hätte es durchaus verdient gehabt, dass sie dann noch einmal einen Lauf auch runterbringt. Sie ist ja auch den einen oder anderen ganz guten Riesenslalom gefahren.
1: Ich habe ja, sie hat gesagt, nach zwei, drei Toren hat sie eben gemerkt, es ist irgendwie, es ist das schlechte Gefühl, das hat sie bestätigt und deswegen hat sie dann auch abgeschwungen. Und man hat ja auch in diesen in diesen äh, Slowmos dann gesehen, dass sie irgendwas zu sich selbst noch sagt. Ich habe wirklich das ein paar Mal versucht, auch irgendwie, vielleicht kann man da Lippen lesen oder so. Sie hat ein paar Worte zu sich selbst gemurmelt, aber ja, es war irgendwie äh, ganz schräg. Äh, Stefan, du nochmal. Ja.
2: ja, aber das ist doch... Ähm die gehen ja, die fahren sich auch ein, die sind ähm, auf der Piste besichtigen, die sind, ähm, bevor die ja das Starthaus verlassen, sind die ja drei, vier Stunden schon auf den Beinen. Und ähm, ja, die, die geht ja nicht kalt aus dem Starthaus raus. Und dann merkst du doch eigentlich vorher schon, ob es ja, ob es dir jetzt taugt an diesem Tag oder ob es äh, irgendwie nicht passt, ob das Wetter nicht passt, ob die Pistenbedingungen nicht passt. Sie kennt die Piste in Lenzerheide, das ist äh, ja Heimatgebiet. Und es ist ja nichts, was sie jetzt überrascht hätte. Und deswegen, ja, ich finde es ein bisschen, bisschen komisch, die ganze Geschichte. Mhm. Aber äh, glauben wir einfach mal.
1: <lacht> Tobias, was machst du dir aus? Welchen Reim machst du dir draus?
3: Ja, ja, mir mir hat es halt ein bisschen zu lange gedauert, bis dann eben jene Erklärung kam. So, ähm, wenn das wirklich der Fall ist und sie merkt es, will kein Risiko eingehen, es geht wirklich um nichts mehr, ja, okay, dann natürlich hundertprozentiges Verständnis, Sicherheit geht immer vor, aber runterfahren, sofort das nächste Mikro holen und sofort sagen, was Sache ist, also ich meine, ich empfange keinen Schweizer Fernsehen, aber äh, ich habe durchaus zwischen äh, ARD, die auch mit Julia Schaaf ähm, jemanden vor Ort hatte und ORF hin und her geswitcht und da war einfach ein Rätselraten da und keiner wusste so wirklich, was ist denn jetzt los? Und das bietet dann jenen Interpretationsspielraum, den wir schon angesprochen haben. Und ja, ich meine, das ist eine Lara gut. Jetzt nochmal ein bisschen Switchback zum ursprünglichen Thema mit den Wetterkapriolen. Die hatte ja durchaus wirklich noch Optionen auf den Sieg im Gesamtweltcup. So, in ihrer Heimat, Lenzerheide. Stefan, du hast es angesprochen, kennt sie gut, ja, das ist Heimat. So, da will sie und hat sie die Chance, wirklich eine überragende Saison ihrerseits unglaublich zu krönen. Dann werden diese Rennen abgesagt. Dann ist man bei jedem Tutti-Frutti-Weltcup, ja, kann man hin und her schieben. Ach ja, komm, äh, Wetter ist nicht so gut für die Abfahrt. Machen wir äh, mach die am Sonntag, Super-G dafür am Samstag und drehen wir hier ein bisschen rum. Aber nein, das Reglement für Saisonfinale, das ist in Stein gemeißelt. Da äh, lässt sich nichts dran drehen. Stefan, du hast mir noch unter der Woche geschrieben, Hauptsache der, Teamwelt, äh, der Teamwettbewerb am Freitag findet statt. Hm. Und äh, Kollege Julien Liseroux hat via Twitter auch gesagt, so... äh, Uh, the most important is we have a great team event on Friday so. <lacht> ja. und ja das ist so die Lara Gut die natürlich ähm, nach außen immer so ein bisschen ja, auf Understatement macht und so ja, ja, Gesamtweltcup schaue ich nicht drauf und ja, schauen wir mal na klar schaut sie drauf und das war ihre Woche ihre letzte Woche zu Hause in der Heimat die Chance war da die Chance wurde ihr genommen ihr habt es auch den Kollegen Odermatt über den wir nachher auch noch sprechen gesehen der sah auch nicht happy aus ja, dem wurde nämlich wahrscheinlich noch eine größere Chance genommen, also, da, da liegt halt irgend so was drüber, ja, wenn diese, wenn Abfahrt Super G gelaufen wäre, alles gut, und äh, sie hätte das ganz regulär auf der Piste gegen Löhre war verloren, dann, dann schwebt nicht dieses, dann ist nicht dieses Geschmäckle in der Suppe, <lacht> ja, mhm. aber so, pff, dann passiert das, ja, und dann dauert es und dauert es, und wir wissen nicht, was los ist, und dann kocht es natürlich hoch, so, mhm. Das ist wie, wenn du dann äh, eine Suppe auf, auf äh, Stufe 6 am Herd stellst. Ja, wenn du sie auf äh, Stufe 6 lässt, dann kocht die halt weiter. Aber wenn du rechtzeitig hergehst und sagst, ich drehe sie auf 1 runter, dann
1: kocht sie nicht über. Also <lacht> hat sie schon auch ihren Anteil dran. Ja. Ein schönes Bild, was du uns da wieder zeichnest. Vielen Dank. Ähm, ja, also es wäre ja auch keine Schande natürlich, wenn sie dann im Ziel sagt. Ja. Das hat sie halt dann ein paar Stunden später getan, ja, wo Stunden. sie dann den... Genau, Stunden, wo sie dann, so. wo sie dann den, äh, zweiten, den Preis für den zweiten Platz im Gesamtweltcup sozusagen <lacht> entgegengenommen hat oder die Medaille. Ähm, so ist es. Sie hat ja eine Kugel gewonnen äh, im Super G nämlich. Äh, das stand schon vor dieser Woche fest. Wir machen jetzt eine Pause und dann sprechen wir über die ganzen Kugeln, die sozusagen durch diese letzte Weltcup-Woche noch vergeben worden sind. Musik Die letzten Rennen der Saison, die sind vorbei und wir kennen jetzt auch wirklich alle Sieger im Weltcup. Äh, Alexis pontiro hat es dann tatsächlich äh, ins Ziel gebracht sozusagen. Er ist Gesamtweltcup-Sieger, das Ziel, das er jetzt schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt eigentlich. Ähm, ja, und pontiro der ist das ist irgendwie auf einmal wieder zurück. Ich kann mich erinnern, Tobias und ich, wir haben da ein bisschen geschwärmt von Oda Martins im Riesenslalom. Das war hier Scharesk, haben wir da schon das genannt. Und ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Das haben wir echt in dieser Saison ich auch schon öfter gesehen, dass er jetzt äh, plötzlich Pointero wieder der ist, der teilweise über eine Sekunde Vorsprung hat im Riesenslalom. Er hat es also geschafft, mit einem Sieg im Riesenslalom äh, hat er sich die Riesenslalomkugel geholt und auch gleichzeitig den Gesamtweltcup. Wir haben einen Einspieler von Alexis Pointero, wie er auf diese ganze, ja, auf diese ganze Situation am Samstag nach diesem Sieg äh, reagiert. In the
4: last weeks it was really special with a lot of pressure and uh, everybody was expecting that I will, I will win the overall globe already last week in Gora. At least it was one of the, my worst week in the whole winter and so I came here and I was just thinking about what I have to do and I was really focused on myself, not, nothing else, just thinking about my ski and what I have to improve and do better to be able to win today, and then thinking about what is possible after it. Yeah, sure, last year it was really special. We get a lot of uh, technical races uh, canceled, especially because of the COVID situation. And this year it was at least the opposite. Uh, they canceled some, um, the last Super-G, they canceled the last uh, downhill. The Super-G was for me also quite good here because it's my only victories. But as we said, um, last year was not so lucky, the end of the winter for me, and uh, this year it was probably more uh, on my side. It's uh, what I always say, the, the overall globe is, you have to be there, you have to be there the whole winter, you have to be there on many podiums, you have to be there also when it's not your day, but sometimes you need also, The right number, the right day, or you, you need you need the belly light when for sometimes it can be snowing, or you need a little bit of uh, um, luck, we can say. And um, I think that this year it was it was going the right the right direction from here.
1: Pöntüro erwähnt. Also wie ja wie bitter das im letzten Jahr war, als plötzlich die Saison äh, ja zu Ende gegangen ist, da viele Rennen ausgefallen sind. Jetzt ähm, hat er auch sozusagen ein paar Gedanken auch an Marco Odermatt, der um dieses Speedrennen in der letzten Woche umgefallen ist. Und weil ich es auch auf Twitter hin und wieder gelesen habe, ja, der Pöntüro, dem hat die FIS doch auch diese Kugel ein bisschen geschenkt. Ich glaube, das können wir... Deutlich abstreiten. Stefan, Alexi Penterot, das ist äh, durchaus ein würdiger Gesamtweltcup-Sieger, oder?
2: Absolut. Also, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren, auch wenn ich es natürlich gerne gesehen hätte, wenn wir die Speedrennen in dieser Woche gehabt hätten oder in der letzten Woche gehabt hätten. Ähm, ob es nochmal eng geworden wäre, aber Alexi Penterot, der Panther, äh, hat endlich zugeschlagen. Äh, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und ich meine, welchen besseren Tag hätte es denn jetzt dafür gegeben als den 30. Geburtstag? Also es war, ja, es war sein Geburtstag. Es ist, bevor er das Starthaus verlassen hatte, die obligatorische FIS-Einblendung, stand äh, Happy Birthday. Und dann schwingt er unten ab äh, nach ja, einer unfassbar guten Saison. Also da, da braucht man ja, braucht man wirklich keine an, anderen Worte drüber zu verlieren, als das, dass er ja im, vor allem Super-G dominiert hat. Ähm, ach, im, im Riesenstall dominiert hat, Entschuldigung. Ähm, auch wenn die Weltmeisterschaft aus seiner Sicht äußerst bescheiden gelaufen ist, äh, das kann man, glaube ich, auch so sagen, ist er doch dann am Ende der verdiente und der kompletteste Fahrer in dieser Saison gewesen. Zumal er eben in allen Disziplinen auch gestartet ist. Das kann man, äh, kann man ohne Probleme sagen und... Äh, er ist in Frankreich, ist ja jetzt eine Legende geworden. Endlich, das hat er sich verdient äh, als Gesamtweltcup-Sieger. Und ähm, natürlich profitierte er ein bisschen am Ende von den Absagen der Speedrennen. Ähm, um, vielleicht wäre der Druck auch noch mal ein bisschen höher gewesen, wenn Odermatt in Abfahrt und Super G tatsächlich hätte nachlegen oder vorlegen können. Aber so, ich meine, er wird am Sonntag auch noch mal Dritter im Slalom. Also das mhm. komplett äh, komplett verdient, absolut äh, der beste Fahrer dieser Saison.
1: 1.260 Punkte hat er am Ende auf dem Konto. Marco Odermatt auf Platz 2 mit 1.093. Also da dann ein Unterschied von gut 170 Punkten am Ende äh, ist dann doch noch ja, recht deutlich ausgegangen. Tobias, was sagst du noch? Äh, willst du noch was ergänzen zu Alexis Panturo?
3: Lukas, es wird lyrisch.
1: <lacht> Rainer Maria Rilke,
3: der Panther, sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther von Rainer Maria Rilke. So, es geht hier in diesem wirklich historischen Gedicht von 1902 um die Gefangenschaft eines wilden Tieres zwischen den Stäben. Und es ist so steht so ein bisschen auch so für den Menschen in sich, der nicht frei sein kann, der immer durch, durch diese Stäbe blockiert ist. Und jetzt drehe ich das Ganze zu meinem Freund Alexi Panthiro, dem Panther. Das kann jetzt schon nochmal echt, äh, so für den Herbst der Karriere, kann das schon nochmal echt Dinge freisetzen. Glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Er hat so lange darauf hingearbeitet. Und ohne einen Marcel Hirscher wäre er es ja schon längst geworden. Dann kommt diese letzte äh, Saison, wo dann Hirsche endlich nicht da ist. Also wir wissen, er hat eine Kombinations-WM-Goldmedaille gewonnen. Aber Stefan, Grüße nochmal an vorhin. Wir wissen, was unsere Kombination uns wert ist. So Der ganz große Titel, der fehlt. Dann passiert in Cortina auch das im Riesenslalom. Er hat diesen großen Vorsprung, bringt es nicht runter. Letzte Saison... Er, er hätte ja wahrscheinlich aller Voraussicht nach das, das schon noch gewonnen Richtung Saisonfinale mit all den Technik-Events, die da noch gekommen wären im Vergleich zu Kilde. Nee, ist wieder nichts geworden. Und jetzt stellt euch vor, er hätte es auch dieses Jahr nicht gepackt. Puh, mhm. Ich glaube, dann wäre der Panther noch immer in den Gitterstäben. Aber jetzt sind die Gitterstäbe offen. Und dann, hui, wir haben jetzt Olympische Spiele nächstes Jahr. Dann ist schon wieder WM-Jahr, also das kann natürlich jetzt echt auch viel lösen, weil da fällt ein Druck ab. So und äh, kein Gedicht mehr von heute äh,
1: für heute von mir. Vielleicht im Sommer eins, Lukas, aber das. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich, du beeindruckst mich äh, jedes Mal aufs Neue. Nein, ähm, sehr, sehr cooles äh, Lob liegt jetzt noch äh, auf Alexi Pentero. Du bist ein großer Fan von ihm, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Ähm, sehr cool und ja, ähm, es ist jetzt auch schon gefallen. Marco Odermatt, der war natürlich schon, ja, sichtlich auch enttäuscht. Äh, vor allem, ja, er hat er hat nach dem abgesagten Super-G auch schon ein bisschen gesagt, ah, das ist ein Rückschlag für ihn, auch nach der Abfahrt. Das ist ein Rückschlag für ihn, dass... Ähm, Erhöht seine Chancen nicht. Er wollte natürlich nochmal alles ähm, ja, zerreißen und man muss auch sagen, dass er jetzt im Riesenslalom auch leer ausgegangen ist, ist natürlich bitter für ihn. Wir wissen auch, wie es für ihn gelaufen ist bei der WM. Er hat dann nicht zwei Goldmedaillen geholt, wie ich das äh, vorher sagen wollte, ähm, sondern eben keine. Ähm, ja, also am Ende steht er irgendwie ein bisschen mit leeren Händen da, obwohl er eine unglaublich äh, coole Saison gefahren ist und äh, ja, ich hoffe einfach äh, auf, dass das, dass das nächstes Jahr vielleicht gibt es da dann noch ein, zwei andere Namen, die da mitspielen können vorhin, dass das ein richtig cooler Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf wird um die große Kugel, aber Marco oder um den müssen wir uns sowieso keine Sorgen machen, wenn er gesund bleibt. Ähm, ja, Stefan.
2: Ich meine, Guck dir, guck dir mal Marco Odermatt das Alter an. Also äh, der wird noch ein paar Jahre haben, wo er den Gesamtweltcup abgreifen kann, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und Marcel Hirscher hatte nicht umsonst damals gesagt, dass das sein würdiger Nachfolger sein wird. Und seien wir ehrlich, so wird es kommen. Hm. Dass er es in diesem Jahr nicht geschafft hat, okay. Aber die nächsten Jahre, ich glaube, er wird, er wird den Gesamtweltcup dominieren.
1: 23 Jahre alt ist Marco Odermatt. Um zwei Jahre älter ist Petra Vluchova und sie hat ähm, die große Kristallkugel bei den Frauen gewonnen. Ähm, es ist äh, passiert in diesem Slalom, ähm, der, wo sie, wie das festgestanden ist, jetzt nicht unbedingt allzu viel Freude gezeigt hat. Es fiel ihr zu Beginn vielleicht ein bisschen schwer, da in Freude zu verfallen. Auf der anderen Seite, ich ich habe schon so viele Rennen von ihr gesehen. Ich weiß noch immer nicht, wie ich sie am besten lesen kann. Sie ist nicht so ganz leicht durchschaubar. Ähm, leider haben wir keinen Einspieler von ihr. Ich hätte euch auch gerne ähm, einen ge ge ja, gebracht von ihr. Aber ähm, sie ist ja, sie ist wirklich die, die beste und die kompletteste Skifahrerin gewesen in dieser Saison. ist, wie gesagt, alles gefahren. Tobias, ähm, ja, Petra Vluva, wie kann, wie kann man diese, diese Kristallkugel jetzt einschätzen?
3: Ja, so ein bisschen sind schon auch Ähnlichkeiten zum Panther da, zu Pantherot. weil es auch bei ihr natürlich ein absolut großes, riesiges Ziel war, endlich mal diese, äh, diese große Kugel zu gewinnen und dann natürlich da jemand vorneweg steht, der eigentlich qua Talent und qua ähm, Fügung dann doch noch diesen Schritt voraus ist. Den Schritt, den Hirscher immer Panthiro voraus war, war Schiffrin ihr immer voraus. Und das war extrem schwierig. Dann hatten wir letztes Jahr eine ähnliche Ausgangsposition. Okay, sie war nicht so nah dran wie Panthiro an Kilde, aber auch sie hätte natürlich letztes Jahr, bevor dann äh, die letzten Rennen abgesagt wurden, Hätte sie schon eingreifen können, auch noch. Und hat sich es auch anders vorgestellt, dass eine Brignone da ihr, also wenn eine Schiffrin auslässt, muss Petra Wlörwa da sein. Aber letztes Jahr war dann Federica Brignone da. So. Und dann nagt es natürlich irgendwann. Und dieses Jahr war das klare Ziel, hey, ich will die große Kugel gewinnen. Und sie hat es geschafft, sie hat es durchgezogen. Das ist. Man hat äh, ich habe heute dann auch noch äh, Bilder gesehen von der Siegerehrung und das Strahlen war, war groß und war riesig. Es ging halt auch noch um die Slalomwertung und ihr kennt Petra Vlöhova, den wenn du den Ehrgeiz in Flaschen abfüllst, ja dann, dann wirst hm. du verhaftet, wenn du die Flaschen hm. zu Hause hast, weil das wirklich äh, weil das wirklich über die Le äh, Legalität hinausgeht, was du dann da äh, zu Hause bunkerst. Das ist einfach Ehrgeiz und das gesamte Team und alles arbeitet darauf hin, diese große Kugel zu gewinnen und sie hat diese Kugel gewonnen. Und sie hat es auch wirklich verdient gewonnen, weil wenn wir uns anschauen, was sie für eine Bilanz dann auch hinlegt, ah, sie ist alles gefahren, ja hey, es ist ein Gesamtweltcup Und wenn du wirklich sagst, ich lasse nicht aus, musst du körperlich extrem fit sein, Du musst mental extrem fit sein und sie hat ja bis zum Ende noch die Rennen gewonnen. So, Sie ist am Anfang in Sölden auf den dritten Platz gefahren und hat am Ende Rennen gewonnen. Also hey, das ist eine unglaublich bemerkenswerte Leistung in einer ungewöhnlichen Saison, die ähm, von den ganzen Umständen her mit Sicherheit schwieriger war als als viele andere Dinge davor, auf was man alles achten muss, damit sie auch nicht krank wird, damit sie kein Corona bekommt. Ähm, ja, das ist halt maschinell. Also professioneller kannst du es nicht machen. Unterstützung von allen Seiten. Wir haben über den Regierungsflieger gesprochen in Ore. <lacht> Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie in Levi damals, ganz am Anfang der Saison, dass sie da wirklich schon zwei Wochen halt vor allen anderen da war.
1: Mhm.
3: Nach Sölden, Koffer gepackt, nicht nach Hause, nicht ein bisschen chillen, hoch nach Levi, ackern, ackern, ackern und da den
1: Grundstein legen. Und so. Fiss-Slaloms mit vier Sekunden Vorsprung gewonnen hatte. Okay. Ja. <lacht> voilà.
3: So. Und dann gewinnt sie halt in Levi äh, im November zwei Slaloms, holt da jeweils 100 Punkte und sagt dann zwei Tage später, ach, da ist ja parallel in Lech zürs ist das Einzige, ich fahre mal hin und ich gewinn. Und Lukas, du erinnerst dich an die Folge damals, als ich gesagt habe, wie die äh, diese extreme Streckung in ihrem Arm, dass die auch noch den Finger <lacht> ja. nach vorne schiebt, um diese eine Mini-Hundertstel im Foto-Finish vorne zu sein. Und so hat sie damals auch dieses Parallel-Event gewonnen. Und es ist halt alles, Leute, alles auf diesen Erfolg ausgelegt und ich glaube, wenn du mal so unter Strom stehst und dann unten im Ziel bist und merkst, Scheiße, ich wollte den Slalom-Weltcup und den Gesamtweltcup gewinnen, dann bist du erstmal enttäuscht, weil du nicht beides geschafft hast. Aber da wird eine fette Party abgehen. Ähm, es ist jetzt, und Scheiß, äh, irre, es ist jetzt eine, ähm, eine Art Triumphfahrt durchs Land in einem Sonderzug angesagt. Da wird Petra Vlöwa, da wird der Innenminister, der, glaube ich, auch Sportminister ist, ähm, da wird die Staatspräsidentin von der Slowakei, wird mit Petra durch das Land in einem Sonderzug fahren und dort äh, die einzelnen Städte und Gemeinden abklappern und dort wird diese Frau dann gefeiert. Die ist eine Volksheldin. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, die ja, die ich einfach cool finde, weil sie alles dafür getan hat, und weil sie es geschafft hat. Und weil sie es absolut verdient geschafft hat. Und deswegen freut es mich. Und wir haben letzte Folge drüber gesprochen, Lukas. Michaela hat wieder Bock. Also hat Petra die Gunst der Stunde genutzt, weil da wird es jetzt nochmal richtig heiß. <lacht> Aber cool. Also ähm, du weißt, ich war immer Team Petra und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, Gedicht ja. habe ich jetzt keins mehr. Aber das, war <lacht> das, ja alles,
1: das kam ja alles von Herzen jetzt voll. Das, ist, ja. das ist völlig okay. 1416 Punkte hat sie am Ende stehen. 1256 hat Lara Gutberami, also 160 Punkte Abstand äh, Petra Vlova Gewinnt also den Gesamtweltcup. Aber den äh, Slalom-Weltcup, den hat sie nicht gewonnen, denn der geht äh, nach Österreich. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, hätte ich mir <lacht> so in dieser Art äh, auch wirklich nicht äh, vorgestellt am Anfang von der Saison. Katharina Liensberger, ihr Stern ist wirklich über diese Saison hinweg äh, aufgegangen. Sie war ja super, super, super konstant. Ähm, ich habe da, es gibt da noch einen Tweet von der. Ähm, Patrizia von der Partie jück 13 auf Twitter, die das auch noch mal so grafisch aufgelistet hat, was sie da so erreicht hat in diesem Slalom-Weltcup. Und da sticht ein Ergebnis raus, nämlich Jasna, Platz 4 eine ja, komplette Katastrophe. Das war das einzige Rennen, wo sie nicht aufs Podest gefahren ist und dann zwei Siege zum Schluss hinten raus in Aure und in Heide, 200 Punkte und das hat ihr dann am Ende noch diese Kugel im Slalom Weltcup äh, gebracht. Wir haben einen Einspieler von Kathar Li Katharina Liensberger, was sie zu diesem Slalom Kristall sagt.
0: Ja, yeah, just put so much passion, so much love and everything i can into this sport and i really did everything for that and so uh, for me it's amazing this the whole season to what's what's going on and yeah so it was often a hard time for me um not easy to to accomplish that and really tough moments and yeah it was so close often with, with Petra and Mika and it was so much fun together with them skiing on such a high level through the whole season also uh, Michelle and Wendy um they all are, are great skiers and um yeah today I'm super happy and proud and really thankful for myself and Yeah, also for my mental coach who knows a really big story behind the scene. And yeah, not, last but not least, my grandpa, who, uh, who's the one that maybe I, I have skiing a little bit from him. <laughs> I always wanted to win my whole life. So I think when I was a child, um, it, it didn't matter what, what it was. I just wanted to do it great and as best as I can my mom they they wanted me to just play a little bit in the in the sand or just enjoy the life but i didn't want to to just enjoy I also wanted to achieve something and um, I did a lot of sports um, just like gymnastics or or dancing was always a little bit a dream from 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 earlier but um Skiing was, was the thing that uh, I really loved from, from the beginning of my life. I, I gave it all for, for this skiing just to, to get better and just to improve for myself and I love to, to improve and to match myself every day with the time and to get better and get faster and so this is what I love and um, so I think it's my life. <laughs>
1: Ja, sie lobt da äh, auch wirklich ihre Kontrahentinnen und sagt, dass sie sich da gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt haben. Da sind Petra Valuva, Michaela Schiffrin dabei, aber auch Michelle wenn Wendy Holdener. Zeigt also auch da irgendwie einen wirklich großen Sportsgeist. Äh, Katharina Lienzberger gefällt mir sehr gut. Und dieses re letzte Rennen jetzt in Lenzerheide, das hat mir ein bisschen an die WM erinnert. Viele haben da Probleme gehabt mit dem Schnee und äh, ja, Katharina Liensberger, so gut wie gar nicht. Ich finde, es gibt so ein bisschen so zwei verschiedene Arten von Fehlern, die man machen kann im Slalom. Die, die, die eine Art ist, weil du einfach schlecht Ski fährst, weil du einfach technisch das nicht sauber ist über diese 60, 70 Tore im Slalom. Und die andere ist, weil du einfach am Limit bist und weil du so viel schneller bist als alle anderen. Und die Katharina Liensberger, die hatte so Hackler, aber das waren eben Fehler zweiter Art. Also die war einfach wirklich merklich schneller unterwegs in manchen Passagen, wo sie eben dann ein bisschen Probleme hatte, im Kurs zu bleiben. Aber am Ende 1,24 Sekunden Vorsprung dann noch im letzten Slalom. Ähm, zweimal Laufbestzeit, das fand ich überhaupt beeindruckend mit der letzten Startnummer dann noch. Ähm, Chapeau, dass die da wirklich so weit mit vorne mitfahren kann, ähm, das hätte ich mir so wirklich bei besten Willen nicht gedacht.
3: Ja, und wenn wir das gesamte Bild mal betrachten, Österreich hat, wann war es? November 2014, Niki Hosp. Mhm. Der letzte Sieg ja. im, im Slalom für eine Österreicherin. So, und jetzt äh, stehen wir da, es ist März 2021, Weltmeisterin, kleine ja. Kugel gewonnen, so zwei Siege in Folge gemacht. Ja. Also das war so die 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 Wirecard-Wochen. Also der der Aufstieg, das ging ja
0: <lacht> so ja. schnell,
3: hast, hast du ja gar nicht schauen können. Also ja. wirklich org, ja, dass sie mit der Goldmedaille, mit der kleinen Kugel und mit zwei Siegen innerhalb von wenigen Wochen das so abräumt, Wahnsinn. Und wie sie halt auch Ski fährt, ja. Der Schwung, sensationell. Das Risiko, das sie eingeht, ja. Mhm. Alles egal. Ich habe ja letzte Woche Bodie-Miller-Style gesprochen. Also das ist schon wirklich irre. <lacht> ja. Und puh, denk an letzte Saison, als es erstmal darum ging, dass sie nicht in Sölden starten durfte, wegen der ganzen Materialdiskussion und hier und da. Puh, das Alter mit dazu und ich meine Schiffrin, Vlöhova, die werden die, solche Rückstände auch schon registrieren. Weil das lief normal immer andersrum und das ist war schon echt eine Demonstration, was sie uns die letzten Wochen dahin gelegt hat
1: diese Materialgeschichte, das war einer der ersten Themen in unserem Podcast mhm. überhaupt, die wir irgendwie, so kontroverse Themen, die wir besprochen haben, da hat sich dann auch der ÖSV mal zu Wort gemeldet und uns ein bisschen berichtigt, weil ich in einem Nebensatz das falsch zusammengefasst habe aus ÖSV Sicht, also da waren wirklich, ja, die Nerven äh, im Spiel und wirklich, da ging es hin und her, da waren wirklich die Details ganz entscheidend und jetzt, äh, yeah, so, so schnell kann es gehen, jetzt ist sie da wirklich die schnellste. Ja, ich glaube, da wird es jetzt keine Streitereien mehr geben. Wer ja.
3: wen wie ausstattet und ob sie deswegen ausgeschlossen wird. Also zur Not heißt, kommt der Schröcksnadel und sagt, ich lege dir Swarovski-Steine unter die Ski. <lacht> Hauptsache, du fährst.
2: Wobei, da darfst du nicht zu so voreilig sein. Äh, guck auf den norwegischen Verband und hält ja. noch was. <lacht> Nein, aber das ist, äh, was äh, Kathi Linsberger gefahren ist in dieser Saison, ist äh, Unfassbar, die, die hat andere Sphären erreicht, wo, wo man eigentlich immer nur Michaela Schifrin verortet hatte. Also, dass, ja, keine andere hätte diese Kugel, glaube ich, in den Himmel recken dürfen als sie. Und da werdet ihr Österreicher noch ein bisschen Spaß dran haben. In den <lacht> Jahren, wo ihr doch alle in Trauer ausgebrochen seid, als Bernadette Schild gesagt hat, dass sie aufhört.
1: Ja, absolut. Um das waren also diese, diese zwei Kugeln, die am Samstag vergeben worden sind. Am Sonntag war ja schon alles klar mit den, äh, mit den Slaloms äh, Slalom bei den, bei den Männern und der Riesenslalom bei den Frauen. Da sind die Kugeln schon entschieden gewesen. Alice Robinson hat dann den letzten Riesenslalom gewonnen und äh, Manuel Feller zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Slalom im Weltcup. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Entscheidungen, die äh, dadurch zustande gekommen sind, dass nichts passiert ist. <lacht> ähm, und da ja, da steht dann schon eine von drei Kugelgewinnerinnen, dann steht so ein bisschen über dem, weil es ist nämlich Sophia Gottscher, die ja wirklich diese Saison dominiert hat in der Abfahrt, bis sie sich verletzt hat und bis gar nichts mehr ging und äh, das ist schon bemerkenswert, sie hat das nämlich jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter ausgeführt. Das ist ja da wirklich ganz ganz äh, schlecht gegangen ist mental als sie sich in Garmisch-Partenkirchen verletzt hat unmittelbar vor der WM. Hören wir kurz rein, was Sofia Gottscher sagt zu diesem Sieg im Abfahrtsweltcup.
5: I'm really happy with my second downhill globe. That means I'm really consistent in the discipline. Of course, it's a really different rather than the first one I achieved in 2018 in habe because I played until the end and uh, I won it uh, with Lindsay Vaughan still racing, so it has a different taste. Uh, but at the same time, I'm re uh, a bit sorry that we didn't get the, to race here today, because uh, for a sort of fairness, I should say but uh, at the end uh, missing two downhills I still had 70 points of advantage so that was huge and that was really consistent and I'm uh, happy yeah the, the, the injury itself uh, killed myself when I was in um in the slope in Garmisch and uh, I was laying down and I knew I had an injury and I felt like I wanted to disappear from planet earth. I had really 21st days in which I had no reason to get up in the morning and it was really really tough mentally and in my soul but then uh, the doctor told me that if I put my effort I could have been there in Lenzereide for the finals so I said Okay, let's try, let's put everything I have. It was unbelievable, how quickly I healed up. And I had just three days of skiing, but that doesn't mean I was skiing slow in those days.
1: Zum zweiten Mal in ihrer Karriere gewinnt Sophia Gottscher die Kugel, die Kristallkugel in der Abfahrt nach 20 2017, 2018. Und da finde ich schon äh, spannend, sagt sie, das war ganz anders, weil damals auch noch Linze Wong gefahren ist. Also sie auch in dieser... In dieser Phase erwähnt sie nochmal äh, linze Vonn, äh, die, die Allzeitgröße im, im Skifahren, äh, finde ich sehr bemerkenswert. Und äh, ja, auf der anderen Seite beschreibt sie auch, dass sie ja, irgendwie keinen Grund hatte, aus dem Bett äh, zu steigen, unmittelbar nach dieser Verletzung in Garmisch, äh, wo dann die WM sozusagen gestrichen war für sie, wirklich bemerkenswert und äh, dass äh, irgendwie Lenzer Heide auch noch so eine Motivation wieder war, die sie dann aufgerappelt hat, äh, dass sie da auch starten könnte, ist ja dann wetterbedingt nicht dazu gekommen. Stefan, wie hast du diese, diese ganze Saison von der Sofia Gotscher miterlebt? Diese extrem dominante Saison in diesen Rennen, die sie dann gewonnen hat auch.
2: Das ist äh, unglaublich. Also das ist, glaube ich, der Stern, Sterben worüber, oder das Wort, mit dem man die Saison überschreiben kann. Es sind die fünf Siege, sie ist immer aufs Podium gefahren und dann auf einer Touristenpiste äh, das Knie kaputt. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Beim Ausfahren, beim ein bisschen äh, Spaß haben, weil, weil das Wetter zu schlecht ist, äh, dann verpasst sie ihre Heimweltmeisterschaft. Also das muss, das muss man sich, glaube ich, aus italienischer Sicht auch mal überlegen. Klar, für, für einen DSV-Starter wäre es auch schlecht, wenn er in Garmisch eine WM verpasst. Für einen, ÖSV-Starter wäre es tragisch, in Schlappming nicht an den Start gehen zu dürfen zum Beispiel. Aber der Italiener an sich oder die Italiener, die sind ja sehr, sehr emotional, sehr, sehr heimatverbunden auch nochmal. Und dann kurz vor der Weltmeisterschaft wird dir gesagt, Sophia, äh, das war's. Die Saison ist vorbei. Und äh, ja, dann, ich hätte es unfassbar gerne gesehen, wenn sie in Lenzerheide auf die Piste gegangen wäre, einfach um zu sehen, was Geht da wirklich? War es ein, in Anführungszeichen, PR-Gag, dass sie wieder hätte starten dürfen? Oder wäre sie wirklich so konkurrenzfähig gewesen, dass sie wieder um den Sieg gefahren wäre? Was ja unfassbar krass gewesen wäre. Es wäre sensationell. Ja, das muss man sich dann ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gibt, glaube ich, keine verdientere Abfahrtskugelsiegerin als Sophia Goggia, die diese Disziplin seit Jahren dominiert. Also du, du hast es gerade angesprochen, selbst als Lindsey Bonn noch gefahren ist, hat sie die Kugel gewonnen. Und das ist ja, also mehr muss man dazu ja nicht sagen. Das ist äh, das ist Wahnsinn. Ähm, sie ist die beste Abfahrerin der Welt. Sie riskiert unglaublich. Äh, ich meine, wenn man, äh, Tobi hat es gerade schon mal gesagt, äh, und Bodie Miller Style äh, bei Kathi Linsberger verglichen, aber das, also der sophia gotcha style ist noch mal eine Nummer schärfer. <lacht> die, dass die in, auf den diversen Pisten äh, bleibt, auf den Kanten das runterbringt, Wahnsinn.
1: Sehr gut, ja. Äh, Sophia Gotscha gewinnt also diese Kugel. In der Abfahrt bei den Frauen. Und dann gibt es noch zwei Kristallkugeln, ja, bei den Männern im Speedbereich die dann auch vergeben worden sind. Ähm, ja, leider ohne <lacht> einen letzten Höhepunkt sozusagen. Ich beginne mit Vincent Kriechmeier, der die Kristallkugel im Super-G gewonnen hat. Und das ist, ähm, ja, das ist die erste Kristallkugel in dieser Disziplin seit Hannes Reichel 2008. Da ist es also auch schon einige Zeit jetzt her äh, für Österreich. Ähm, da waren die Norwege in den letzten Jahren vor allem immer sehr dominant. Äh, letztes Jahr ja noch dann Mauro Wetzel, äh, mit, mit Mauro Kavetzel, ein Schweizer in dieser Disziplin, siegreich gewesen. Und ja, Vincent Griechmeier, der hat jetzt dann doch von einer Genugtuung ein bisschen gesprochen. Und äh, wenn er das äh, über sich selbst sagt, dann ist das irgendwie, der, der setzt ja so hohe Standards an sich selbst andauernd. Und jetzt sagt er, ich kann sehr stolz sein auf mich. Äh, und dieser Satz, der hat irgendwie bei ihm gefühlt noch mehr Gewicht, weil der ist äh, nie zufrieden mit sich selber. <lacht> äh, so so kommt es immer wieder rüber. Ja, und letztes Jahr da erinnern wir uns, da hat er die Kristallkugel um drei Punkte verpasst. Da sind sie in Quittfeld gestanden, glaube ich. War das, äh, da hat es kein Rennen gegeben. Und dann ist die Saison abgebrochen worden. Also ähm, extrem knapp da nur verfehlt. Und jetzt, ähm, ja, jetzt war eben er der Nutznießer, der sich diese Kristallkugel gesichert hat. Er hat dann noch seinen Teamkollegen auch gedankt in diesen Tagen, die ihn sozusagen gefördert und gefordert haben, auch im internen Training. Ich glaube, damit meint er vor allem auch Matthias Mayer, der mit Kriechmeier irgendwie da so eine Doppelspitze bildet, auch im ÖSV-Speed-Team. Die zwei sind nochmal in einer, in einer eigenen Liga, was so das österreichische Team auch betrifft. Die sind einfach absolute weltklasse speedfahrer und Vincent Griechmeier, der war einfach ja in dieser Disziplin sehr, sehr konstant und was mir auch gefallen hat, ist, dass er dann auch bewusst sehr tiefe Nummern nimmt, äh, Startnummern nimmt im Super-G, der ist sich seiner Sache dann doch teilweise sehr, sehr sicher, der weiß immer, der legt sich immer einen Plan zurecht, den er dann umzusetzen versucht und der Plan ist ähm, in diesem Jahr wirklich aufgegangen, also Vincent Griechmeier hat da jetzt auch eine Kristallkugel nach seinen zwei Goldmedaillen von der WM, eine, eine herrliche Saison sicher für ihn und ähm, dann spiele ich den Ball jetzt nochmal zum Tobias, äh, der sich ja, noch ein bisschen einmal den, den, die Saison von bert Foitz revue passieren lässt. Äh, der Bert-Folz, der die Abfahrtskugel äh, gewinnen konnte.
3: Genau. Also es ist seine Vierte und sie wird aber ähm, in, auf seinem Fensterbrett und Lukas, du weißt schon, <lacht> auf was ich jetzt anspiele. Auf seinem Fensterbrett wird diese Kugel nicht ganz vorne stehen. Da stehen nämlich zwei Gänse, die dann am Ende des Tages, weil es auch echt eine enge Geschichte war im Abfahrtsweltcup, auch den Ausschlag dafür gegeben haben, dass Bert Freutz im Alter von 34 diese Kugel wirklich nochmal geholt hat. Die endlich die ersten Siege in Kitzbühel. Und er hat ja damals dann auch im Hotel in Kitzbühel, hat er sie ja aufs Fensterbrett gestellt, wo er wusste, hier laufen die anderen alle vorbei. Und da können sie mal aufs Fensterbrett schauen, was steht denn beim Kollegen Freutz da drauf. Und deswegen, ich glaube, er schiebt die Gemse nach vorne. Aber klar hat die Abfahrtskugel natürlich für ihn auch eine große Bedeutung, weil es in dem starken, ausgeglichenen Feld auch nicht selbstverständlich ist, Lukas, du hast oft davon gesprochen, wie eng das mit Matthias Meyer war, wie oft äh, wirklich nur ein Platzunterschied im Endeffekt diese Wertung immer mehr in Richtung Feuz gedreht hat. Und ja, deswegen die Kitzbühel-Nummern, die stechen einfach heraus. Ja, da hat er seine einzigen Saisonsiege auch geholt. Es sind zwei, zweimal in Folge, zum ersten Mal die Abfahrt in Kitzbühel. ein Tag später legt das hinterher und holt sich. Im Endeffekt mit einer sehr konstanten Saison in der Abfahrt. Super G, okay, ist ein anderes Thema, aber er hat die Abfahrtskugel gewonnen, er hat sie verdient gewonnen, weil am Ende steht die Rechnung und Mayer hatte die Chancen, wenn er immer einen Platz hinter ihm bleibt, bleibt er halt auch in der Wertung einen Platz hinter ihm. Einfache Rechnung. Und deswegen Respekt und tolle Saison und ich glaube, er hat jetzt nochmal richtig Bock auf Olympia und dann ja, kann es so langsam auch in Richtung Ruhestand vielleicht <lacht> gehen. Aber wer weiß, hey, äh, wenn wir einen Johann Claré mit äh, 40 noch da runterfahren sehen, wie ein, mit, mit äh, Podestplätzen, äh, die er holt, also abwarten. Erstmal ja. genießen und Gratulation Bert Vojts, tolle Saison.
1: Also die Abfahrtskugel bei den Männern, die geht in, äh, an die Schweiz. Und ja, dann will ich am Schluss noch erwähnen, dass die Schweiz generell wieder in diesem Winter die stärkste ja, Mannschaft und äh, ja, Mannschaft gestellt hat. Ähm, Schweiz hat nämlich die Nationenwertung gewonnen. 900 Punkte circa ist der Vorsprung auf Österreich. Und ich habe jetzt nachgeschaut, auch im letzten Jahr, da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Da waren es auch rund 900 Punkte. Also da hat sich nicht allzu viel getan. Was äh, diesmal anders ist, ist, dass die Schweiz auch bei den Frauen gewonnen hat. Da, hat sie auch die, de, 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 da haben sie auch die, die Frauenwertung gewonnen, waren auch die stärkste Mannschaft da, ähm, wenn man nur die Frauenrennen zusammenzählt. Und das ist zum ersten Mal seit 26 Jahren der Fall ähm, bei den Männern war es deutlich, deutlich knapper schon, das Rennen. Da haben nur 70 Punkte gefehlt den Österreichern, dass sie da äh, an den Schweizern dran sind. Also 70 Punkte, das ist wirklich ähm, nicht viel. Da ging es nochmal eng zu. Bei den Frauen ist das doch ein bisschen deutlicher. Und ja, es ist und bleibt so. Das haben wir eh auch oft analysiert schon in dieser Saison, dass die Schweiz einfach ja, in der Breite auch ganz einfach ähm, wirklich eine sehr eine sehr starke Mannschaft hat, deswegen ein verdienter Sieg da in der Nationenwertung. Was dem Peter Schröcksnadel ganz sicher nicht gefallen wird, aber es ist einfach so. ja. Und ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich dann äh, den Rücktritt im Sommer wahr macht.
3: Na, also Lukas, mit Platz 2 in der Nationenwertung, so können wir nicht abtreten. Ja? Da, da, da wird es ein Jahr Verlängerung geben.
1: Ich, ich hätte auch gesagt, ja. ich bin gespannt. Das ist eine Entscheidung, die es im Sommer geben wird. Ah,
2: das Problem ist doch so, äh, bin ja so gelagert, die, der Punktvorsprung ist so groß, da ist es mit einem Jahr nicht getan, Tobi.
3: <lacht> Unterschätzt der Power of sie nicht. Ja, der wird jetzt, der wird im Sommer in Klausur gehen, Stefan, und dann, und dann, dann und wenn es halt erst in zwei oder in drei Jahren ist. so hm. Irgendwann. Es, war, es wurde knapper, Lukas hat es schon gesagt.
1: Wir sind hier schon wieder bei gefährlichen Prognosen äh, und dann sollten wir es, glaube ich, auch vielleicht beenden. Äh, lieber Stefan, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Du hast dich aber auch noch bereit erklärt dazu, dass wir uns in ein paar Tagen nochmal hören werden und dann ja, blicken wir nochmal mit ein bisschen anderen Augen auf diese ganze Saison zurück und machen äh, unsere Award Show, die es auch schon letztes Jahr gegeben hat. Da überlegen wir uns auch nochmal spezielle Kategorien, wo wir einfach auch nochmal auf die Saison zurückblicken wollen. Aber Stefan, an dieser Stelle schon mal vielen Dank äh, für deine Zeit und für dein Interesse und für ja, dein Interesse am, am Skisport und den Austausch.
2: Sehr gern, vielen Dank. Es hat äh, Spaß gemacht und macht auf jeden Fall so weiter. Ich höre euch sehr, sehr gerne. Und äh, toi, 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 dass ihr gut durch den Sommer kommt. Hm.
1: Perfekt, ja vielen Dank, das freut uns sehr und wie gesagt, also das ist noch nicht alles, einmal melden wir uns noch zu Wort, bevor es in die Sommerpause geht sozusagen, wir werden noch eine Award Show machen, die gibt es dann im Laufe der kommenden Woche und ähm, dann hören wir uns noch einmal wieder, bevor wir ähm, die Wintermontur ablegen und uns in die Badehose schmeißen und äh, warten, bis es draußen <lacht> wärmer wird. Also äh, bis dahin, äh, bleibt gesund und ja, hört uns vielleicht auch noch bei unserer
2: Awardshow.